0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Genesi 25, dal 27 al 34. Un'istoria che tanti l'hanno letta. Che tante persone hanno sentito una volta, due, tre volte nella loro vita questa predicazione su Esaù e la sua primogenitura. A me. Ma mi sono reso conto che anche potete, possiamo ascoltare dieci prediche su Esaù e sul fratello Giacobbe, e tutti sono diversi. Perché lo Spirito Santo sempre ci stupisce e parla al nostro cuore in maniera diversa. Andiamo alla Bibbia e leggiamo. I due fanciulli crebbero ed Esau diventa un esperto cacciatore. Un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva nelle tende. Ora, Isacco amava Esau perché la cacciagione... Era di suo gusto, Rebecca invece amava Giacobbe. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esaù giunse dai campo tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: Per favore, lasciami mangiare un po' di, di questa zuppa rossa, perché sono stanco. Per, per, questo, per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose: vendimi oggi stesso la tua primogenitura e Saú disse ecco io sto per morire che mi giova la primogenitura allora Giacobbe disse giuramelo oggi stesso ed Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe quindi Giacobbe diede a Saú del pane e della zuppa delle lenticchie ed egli mangiò e beve poi alzò e se ne andò così Saù disprezzò la sua primogenitura la Bibbia ci sta dicendo ci sono due fratelli il primogenito che si chiama Esaù l'altro si chiama Giacobbe uno lavora nei campi l'altro tutto tranquillo nelle sue tende. Cioè, uno lavorava l'altro era tranquillo, era tutto, cioè... Ok, sarò salvato. Sai, quei tipi di persone che pensano di meritarselo tutto, no? Ok, inshallah. Tutto tranquillo nella sua tenda e l'altro, sai, arriva a casa, oh, un po', cioè, una fame pazzesca. Cioè, io che lavoro, Vado a casa, chiedo un po' di cibo da mangiare E che senta uno dei miei fratelli Che mi dice Vendimi la tua primogenitura Ma ascoltami Io ti porto da mangiare Tu stai mangiando per conto mio Perché l'altro era nelle sue tende E non faceva niente E ti devo vendere addirittura la mia primogenitura Qua non è il fatto che Il piatto delle lenticchie perché mentre io leggevo dicevo, ma Signore perché lo hai permesso? Perché hai permesso questa situazione? È il primogenito. Ma il fatto è che Saù non ha importato la sua primogenitura. Il fatto sta che ha disprezzato essere il primogenito perché essere il primogenito non era che era nato per primo perché essere il primogenito aveva dei vantaggi sia materiali che spirituali. la Bibbia mi racconta che Isacco ama Esaù, mentre la mamma la madre ama a Giacobbe non mi sta dicendo che non ama Isacco non ama Giacobbe ma c'è una preferenza c'è perché il padre ha il figlio, quello che va a cacciare, quello che porta il cibo, quello che si dà da fare E l'altro un po' tranquillo, diciamo così Nelle famiglie esiste anche questo Attualmente un fratello che si dà da fare più dell'altro Uno che si pensa di meritarselo tutto Amen Attualmente viviamo questa situazione E Saul le risponde Io sto per morire Non era vero Era un modo di dire non è che stava per morire fisicamente il problema è che lui era stanco la Bibbia dice che lui era stanco e tu mi stai chiedendo la primogenitura ma che mi serve a me la primogenitura? dammi da mangiare dammi quel piatto di lenticchie sto morendo c'è Esaù per un momento per soddisfare la fame di un momento compromesso il suo futuro. Amen. Perché era importante la primogenitura? Deuteronomio 21, dal 15, dal 15 al 17. Dice così, se un uomo ha due mogli, l'una è amata e l'altra odiata, e tanto l'amata quanto l'odiata gli danno dei figli, se il primogenito è il figlio dell'odiata, quando li dividerà, quando, quando egli dividerà i suoi, a suoi figli beni che possiede, non potrà far, fare primogenito il figlio dell'amata, preferendo al figlio dell'odiata, che è il primogenito, ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiata. Dandogli una parte doppia di tutto quello che possiede Poiché egli è la primizia del suo vigore e, sua part- e a lui appartiene il diritto di primogenitura Non importa Non importa se i genitori amavano quello è il secondo. Se era più bello il secondo, o se il primo era più, non so, ribelle, no, no, no. Il primogenito riceveva una porzione doppia, sia spirituale anche materiale. Materiale, essere il primogenito, voleva dire ricevere una porzione doppia dell'eredità del padre. Si gli dava governo e autorità su tutti i membri della sua famiglia perché dico questo perché nel capitolo dopo noi vediamo la storia che isacco dice portami a esaù che lo voglio benedire la madre lo ascolta e come la madre amava di più a giacobbe dice aspetta un attimo Dobbiamo fare qualcosa. Giacobbe, furbo, se trasveste, se mette dei vestiti, prende peli di pecora, mi pare che siano di pecora. Se le mette addosso perché Saúl era troppo peloso. E va dal padre, se presenta dal padre. E per non raccontare la storia troppo lunga, Isacco benedice Giacobbe al posto di Saúl e le ha dato autorità e le ha dato potere a Giacobbe al posto di Saúl. in quel momento la storia si racconta la Bibbia che Saúl si arrabbia tantissimo e la madre le dice a Giacobbe escapa e Giacobbe cosa fa? fugge ma perché Saúl si è arrabbiato? perché ha benedetto a Giacobbe al posto suo o lui si era dimenticato che lui aveva venduto la sua primogenitura il problema è che Isacco non lo sapeva Esaù ha venduto la sua primogenitura perché sta a arrabbiarsi? lo so che Giacobbe di una maniera un po' ingannosa è andato dal padre a ricevere le benedizioni. E quando Esau va da Isacco e le dice, benediceme a me, e dice, è troppo tardi. Oh benedetto, già tuo fratello. Oh benedetto, già tuo fratello. Giacobbe scappa. E sua madre le dice, vai da mio fratello, che si chiama... L'Abano, e stai là un tempo, sai? E stai là un tempo, e dice la Bibbia in Genesi 27, quando Isacco benedice a Giacobbe, ti serviranno i popoli, le nazioni, le nazioni si inchinano davanti a te, sii padrone dei tuoi fratelli. Esaù, Giacobbe, diventava padrone del suo fratello, che era il primogenito iniziale. Sei, sei padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinano davanti a te, maledetto sia chiunque ti maledisce benedetto sia chiunque ti benedice. Il vantaggio spirituale è che il primogenito poteva ricevere le benedizioni del nono Abramo, e in Abramo poteva ricevere le benedizioni con l'autorità del primogenito poteva clamare a Dio delle benedizioni di Abramo, suo nonno. Era molto importante. Era molto importante la primogenitura. E Saulo ha perso. Quante di noi per un momento non abbiamo compromesso il nostro futuro? Quante di noi per soddisfare il desiderio della carne per un momento non abbiamo compromesso un intero anno addirittura abbiamo rischiato di morire per il desiderio carnale di un momento abbiamo compromesso la vita eterna io l'ho fatto tante volte me ne sono pentito perché pensando che Dio mi perdona dopo ho commesso degli sbagli mi stavo approfittando della grazia che Dio mi dava quando un figlio di Dio non si può approfittare della grazia di Dio verso di noi perché la grazia ti rende in condizione di quando tu pecchi non farlo più, di rialzarti, di combattere per non peccare più il problema è che noi ci ne approfittiamo di questa grazia se ne approfittiamo dell'amore di Dio e della misericordia di Dio e continuiamo a sbagliare come il pastore diceva l'ultima predicazione, tre settimane fa diceva che ha messo un versetto non persistete nel peccato e pensando che Dio dopo ci perdona l'altro giorno perché noi facciamo questi calcoli e lo dico perché io l'ho fatto pensando che Dio è pieno di misericordia Dio è pieno d'amore, amore e che Dio domani mi perdonerà come se noi avessimo il potere di aggiungere una sola ora alla nostra vita chiunque qua in, queste, in questa stanza chi alza la mano che ha il potere e l'autorità di dire io so, ho la certezza che durerò un'ora in più della mia vita questo ce l'ha Dio tu non puoi aggiungere un giorno in più alla tua vita Non puoi aggiungere un anno in più alla tua vita Perché noi non sappiamo quando moriremo E per questo che dobbiamo essere pronti Pronti ogni momento A partire con il Signore E camminare in santità E quando facciamo qualcosa pentirci Noi non sappiamo quando Dio ci chiamerà Così come è successo in Saúl. Può succedere, può succedere anche a noi arriverà quel momento nella nostra vita dove, dovremo, dove do, dovremo fare delle scelte e tante volte la nostra scelta è stare in comodità non incasinarci la, no, la nostra vita sendo il primogenito adesso Giacobbe Dio lo doveva preparare. La Bibbia dice che Giacobbe era uno tranquillo, nelle sue tende. C'è un primogenito che ha autorità, che ha potere. Può stare e dormire 18 ore come il bradipo. Può dimorare sempre nelle sue tende, tutto tranquillo. Può fare il casalingo quando noi disprezziamo quello che Dio ci dà ci sono delle persone che hanno dei doni dei talenti che non lo usano doni e talento sono due cose diverse ok? perché talento può avere uno che non è figlio di Dio ma all'interno della chiesa ci sono persone che hanno dei doni dei talenti e che non lo usano per Dio cioè Dio sta depositando qualcosa nelle nostre mani non lo stiamo usando a me. e nessuno mi venga a dire che cioè, ognuno di noi Dio ha depositato qualcosa dentro dobbiamo farlo fruttare dobbiamo fare che quello che Dio ci ha dato moltiplicarlo perché Dio ci renderà conto Dio ci renderà conto abbiamo qualcosa facciamo che questo diventi due volte di più e quando Dio ci dirà dove è quello che io ti ho dato non possiamo dire io avevo paura di te l'ho messo in banca ma tu sai che io moltiplico il pane e il pesce tu sai che io ho autorità su tutto tu sai che tutto sotto il mio controllo hai avuto paura di rischiare il problema è che Giacobbe sendo adesso il primogenito porque de manera un poco así furbamente ha ingannato a su fratello de ese primogénito no poteva continuar así Dios doveva prepararlo y es stato benedetto al posto de su fratello a tal punto que l'abano su socero porque después Jacob se esposa con Rebeca con Rebeca no con Raquel eh? Labano, quando Giacobbe scappa, vuole fuggire con le sue due due mogli, Rachele e sua sorella, Labano le dice, aspettate, non andare via. Perché da quando tu sei a casa mia, tutto si è moltiplicato. Il problema è che tante persone, se noi non sappiamo il tesoro che abbiamo a fianco, e pensiamo che noi siamo benedetti perché siamo belli, perché siamo simpatici e può darsi che la nostra benedizione non arrivi perché noi siamo belli o simpatici o intelligenti arrivi da quello che è a fianco a noi e per quello che è sempre frequentato una chiesa essere sotto copertura spirituale non è bello essere da solo non è giusto essere da solo bisogna che qualcuno ti corregga bisogna che qualcuno ti innalzi quando tu cada bisogna che qualcuno ti abbracci e bisogna che ricevere parola di consolazione, parola di vita non è bello essere da solo il desiderio della carne va contro il desiderio del spirito e la nostra carne, il nostro spirito deve essere la nostra carne deve essere sottomessa a quello del spirito ma Edoardo, come, come posso io, se ho fame, come posso fare per non vendere la mia primogenitura? Come posso fare per non entrare nel compromesso? Come posso fare, Edoardo, se ho fame, i miei figli hanno fame? Mi stanno dicendo di fare qualcosa che io non voglio fare. Come faccio, Edoardo? Tante cose nella mia vita anzi, tante cose, tante cose nella nostra vita sono successi perché non abbiamo consultato l'Eterno. Se noi abbiamo comunione con Dio Dio ci risponde sempre. Dio ci risponde sempre il problema è che noi abbiamo cons- vogliamo i consigli di tutti e non vogliamo avere comunione con Dio qualcuno una volta mi ha detto spero che profetizzino su di me io dentro di me dicevo spero di no perché sono persone che vogliono le cose facili io ho pregato Signore no io l'ho detto no Dio non chiamarla, non darle una parola no perché c'è la maggiore profezia che ci sia un profeta mi deve confermare quello che già io so un profeta mi deve confermare quello che già Dio mi ha detto nell'intimità quante volte abbiamo venduto la nostra primogenitura compromettendo la nostra parte spirituale non dandole valore a quello che Dio ci ha dato ogni volta che noi non le diamo valore a quello che Dio ci dà stiamo girandole le spalle alla croce oh Signore io ti voglio ringraziare ti voglio onorare voglio benedirti, Padre Santo e se io peco, Signore, non lo farò più. Ho sbagliato, Signore. Non voglio vendermi per poca cosa, perché è in rischio la mia salvezza, la nostra salvezza. Grazie Padre Santo, alziamo le alzale nostre mani. Grazie papà. Pensa in questo momento: quante volte abbiamo venduto la nostra primogenitura, quante scelte sbagliate abbiamo fatto e abbiamo detto perché l'ho fatto. Rischiando il tuo futuro Rischiando la tua famiglia Rischiando la tua salvezza Signore perché l'ho fatto? Alleluia Signore, siamo davanti a te, Signore. Perché una volta, due volte nella nostra vita abbiamo venduto la nostra primogenitura, Signore. Non abbiamo dato interesse a quello che tu ci hai dato. E così abbiamo disprezzato quello che tu ci hai dato. Non abbiamo dato importanza a quello che tu ci hai dato. e tante volte diciamo è poca cosa ma che sia che Dio si arrabbi per questa poca cosa quella poca cosa che secondo noi è poca cosa che Dio ci ha dato ha costato è costato il sacrificio di Cristo se noi siamo liberi è perché Lui è morto per noi noi ci dimentichiamo che Lui è morto per noi siccome faccio dimenticarmi che Lui è morto per noi è impossibile sì, ci dimentichiamo quando pecchiamo costantemente perché la gratitudine ti fa adorare la gratitudine verso la croce ti fa seguirlo la gratitudine verso la croce ti fa alzare le mani tu sei l'unico vero Dio soy el único vero Dios, tú eres mi padre señores y yo creo en ti yo creo en las tuyas promesas yo creo en las tuyas promesas en mi vida señores yo no quiero pecar yo no quiero pecar señores yo creo en ti yo creo en la tu palabra. Ogni cosa che tu hai creato ha un valore nella mia vita Ogni cosa che tu mi hai dato ha un valore, Signore Ha un valore molto alto Troppo alto, Signore Che tu hai pagato per me E se adesso, Dio, io sono libero E se adesso io posso parlare liberamente, posso camminare Non sono un schiavo di Satana È perché tu hai morto per me Hai sacrificato la tua vita per me, Signore. Per questo, Signore, che ogni cosa che tu mi dai avrà un valore immenso nella mia vita, Signore. Non lo sottovaluterò, Signore. Quello che tu mi hai dato ha un valore. Ha un valore nella nostra vita, Signore. E farò sì. E farò... che tutti possano mangiare di quello che tu mi dai, Signore. Perché tutti devono sapere che c'è un Dio vivo tutti devono sapere che c'è un Dio che salva tutti devono sapere che c'è un Dio che resuscita, che dà vita eterna che guarisce che corregge per amore tutti devono conoscerti Signore e quello che tu mi dai io se lo darò agli altri Signore nel nome di Gesù. Hai sale le tue mani. E se tu sei stato come Saúl, chi le perdona a Dio? Signore, perdonami perché non l'ho venduto, Signore. Perdonami Padre Santo. Perché pensavo di meritarmelo. Ma è per grazia che tu me lo l'hai dato. Perché mi ami, Signore. Que me ami Santo sei, Señor Sei santo, Padre Sei santo, Señor Tu sei benedetto en eterno Tu vive per sempre Tu regni per sempre Nella nostra vita, Señor Gracias, Papá Te ringrazio Por la Tua casa Te ringrazio per ognuno di noi Ti ringrazio per quello che ci dai, Signore Ti ringrazio per quello che ci darai Perché noi non vendicheremo il pane Perché tu sei un padre buono Sei un padre giusto, Signore Alleluia A te ti adoro Ti onoro, Signore Benedico il tuo nome Innalzo il tuo nome Non c'è un altro nome più grande del tuo Re del Re Signore, la estela del matino sei il príncipe, de... sei il príncipe, Signore, Rey de Rey. Gloria a te Signore, sei nostro Redentore, sei nostro Salvatore, sei nostro maestro, sei nostro Dio che è vivo, tu regni per sempre matino, piedra angolare alfa y omega, señores aleluya, salvatore maestro profeta, gloria médico 6, señores en el nombre potente de Jesús en el nombre potente de Jesús gloria a ti, Signore. gloria a te, Di natura. Dice la Bibbia così. Lui è l'immagine del Dio invisibile. La Bibbia dice così. Chi è? Gesù Cristo. Ogni cosa che Dio l'ha dato lo ha portato a compimento. Anche se il suo non era un piatto di lenticchia era ancora del più, era la croce, ha sopportato in obbedienza per amore nostro e per obbedienza a Lui. A Lui sia la gloria in eterno, a Lui l'onore. Per l'eternità, Gesù è buono. Che Dio vi benedica. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.